0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Z Online am Dienstag, den 11. Februar. Annegret Kramp-Karrenbauer verzichtet auf die Kanzlerkandidatur und gibt ihren Parteivorsitz auf. Wer ihr folgen könnte, darüber wollen wir sprechen. Und die US-Vorwahlen gehen weiter, diesmal in New Hampshire. Das ist unser zweites Thema. Zuerst aber die Nachrichten. Seit mehr als einem Monat breitet sich das Coronavirus aus. Inzwischen sind weltweit über 40.000 Menschen infiziert und über 900 an der neuartigen Lungenkrankheit gestorben. In Genf wollen heute weltweit führende Fachleute bei der Weltgesundheitsorganisation WHO zusammenkommen, um aktuelle Kenntnisse über das Virus zusammenzutragen. Bei dem Treffen geht es vor allem um Therapien, die mögliche Quelle der Krankheit und ihre Übertragbarkeit. Die Literaturbranche schaut heute gebannt nach Leipzig. Dort werden die Nominierten für den diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse bekannt gegeben, der mit insgesamt 60.000 Euro dotiert ist. Im vergangenen Jahr hatte die siebenköpfige Jury Anke Stelling für ihren Roman Schäfchen im Trockenen ausgezeichnet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo, ich bin Erika Zinger. Willkommen zu Was jetzt an diesem Dienstag.
1: Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben. Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur müssen aus meiner Sicht am Ende aber in einer Hand liegen. Und deswegen werde ich so lange Parteivorsitzende bleiben, bis die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur getroffen ist,
0: ja, das war Annegret Kramp-Karrenbauer Montagmittag bei der Pressekonferenz im Konrad-Adenauer-Haus. Damit war Montag in jedem Fall klar, dass die politische Krise in Thüringen auch die Bundespolitik erreicht hat. Offen ist nun, wie es für die CDU weitergehen soll, wer also Nachfolger oder Nachfolgerin von AKK wird und wie die CDU sich aber auch innerparteilich positionieren will in bestimmten Fragen. Lisa Kaspari aus der Politikressortleitung ist bei mir jetzt erstmal im Studio. Hallo Lisa. Hallo. Stundenlang hat der CDU-Vorstand da am Montag getagt. Vor allem soll es eine Debatte zu der Frage gegeben haben, wie man mit der rechtskonservativen Werteunion umgehen will. AKK hat ja dann bei der Pressekonferenz gesagt, dass sich diese vom Wertefundament der CDU entferne. Muss denn die CDU nicht endgültig sich von dieser Werteunion trennen, um die Krise zu überstehen? Das
1: weiß ich nicht sicher. Ist es ja so, dass die Werteunion nur ein Symptom für die Probleme der CDU ist und mhm. für die Zerrissenheit der CDU ist. Das heißt, ob man sie jetzt formal ausschließt und trotzdem die Wünsche nach einer Öffnung nach rechts da bleiben. Mhm. Da weiß ich eben nicht, ob das, das das Problem löst, sondern die CDU muss einmal ähm, ganz grundsätzlich sich fragen, äh, wohin möchte sie, mit wem möchte sie zusammenarbeiten, mit wem nicht. Und ähm, dann finde ich in einem zweiten Schritt äh, geht es dann um die Werteunion, die ja noch nicht mal eine offizielle Gliederung ist mhm. der Partei.
0: Du sprichst es schon an, AKK hat auch bei der Pressekonferenz ähm, gesagt, dass es eben keine Zusammenarbeit mit der AfD geben sollte, aber auch keine mit der Linken, das hat sie eben auch betont. Also sie bedient sich da immer noch dieser klassischen Hufeisentheorie. Wie kann man sich nach den ganzen Geschehnissen in Thüringen immer noch hinstellen und weiter daran festhalten?
1: Ja, das fragen sich viele, ich frage mich das auch, aber das ist offensichtlich äh, emotional ein sehr wichtiges Thema für viele in der CDU und ähm, sie definieren sich darüber, dass sie mit der SED-Nachfolgepartei, so nennen sie die Linkspartei, nicht zusammenarbeiten wollen, mhm. egal wie gemäßigt sie zum Beispiel in Thüringen auftritt und daran ist momentan offensichtlich nicht zu rütteln. Es gibt Versuche, Daniel Günther, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, hat das wohl heute auch nochmal in der Sitzung angesprochen, dass das nicht sein kann. Mhm. Äh, auch da müssen wir abwarten, wie sich die CDU in den nächsten Tagen und Wochen positioniert.
0: AKKs Nachfolge, die wird jetzt also ziemlich richtungsweisend für die CDU. Es sind jetzt schon so drei Namen im Umlauf. Friedrich Merz, der auch vor wenigen Tagen ja schon mal auf Twitter geschrieben hatte, hey, ich werde mich auf jeden Fall wieder politisch für mein Land engagieren wollen. Jens Spahn und Armin Laschet, wer wäre denn da eine gute Wahl? Naja, eine gute Wahl wäre ja jemand, der
1: beide Seiten, also den liberalen Flügel und den konservativen Flügel in der CDU vereinen kann. Aber bei diesen drei Kandidaten sehe ich da niemanden mehr. <lacht> ähm, Jens Spahn und auch Friedrich Merz vor allem stehen ja für den konservativen Flügel, Laschet eher für den liberalen Flügel. Ähm, von daher bin ich echt gespannt, wie die Entscheidung ausgeht und wie die Entscheidung bei der Kanzlerkandidatur mhm. ausgeht. Da könnte es sogar sein, dass die CSU wieder ins Spiel kommt mit Markus Söder, der ja ganz geschickt so zwischen allen Fronten steht.
0: Hat jetzt diese ganze Krise der CDU auch Auswirkungen auf die große Koalition? Das kann sein. Ich
1: glaube nicht, dass die SPD jetzt quasi aus Eigennutz sagt, wir kündigen die Koalition auf, weil mhm. wir gewinnen dann die nächsten Bundestagswahlen. Davon ist sie weit entfernt. Aber ich denke, das gibt auch erste Forderungen von Konservativen, die sagen, wir müssen jetzt auch die Frage stellen, ob wir mit dieser Kanzlerin die nächsten anderthalb Jahre noch weitermachen können. Ich danke dir, Lisa. Gern. Und sonst so?
0: Ja, das hatte sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wohl anders vorgestellt. Im vergangenen Jahr musste er ziemlich heftige Kritik einstecken, weil er der Führung des Irans herzliche Glückwünsche zum 40. Jahrestag der Islamischen Revolution übermittelt hatte. Er wollte das in diesem Jahr eigentlich anders machen. Er wollte auf so eine Glückwunschkarte verzichten. Allerdings wurde Iran jetzt doch zu seinem Nationalfeiertag gratuliert. Naja, wie kam es dazu? Das Präsidialamt sagt, es wurden intern zwei Optionen diskutiert. Erstens ein kritisches Telegramm zu schicken oder zweitens gar keins. Also hat man dieses kritische Schreiben vorbereitet und an die deutsche Botschaft in Teheran weitergeleitet. In dieser ganzen Kette gab es irgendwo einen Fehler und die Botschaft erfuhr nicht, dass sich Steinmeier gegen das Telegramm entschieden hatte und hat das Schreiben dann an die Führung des Iran weitergegeben. Ja, jetzt muss der deutsche Botschafter Schadensbegrenzung betreiben. Er muss der iranischen Führung mitteilen, dass das Schreiben ohne eine abschließende Billigung des Bundespräsidenten übermittelt wurde und es in diesem Jahr leider keine Glückwünsche aus Deutschland gibt. Die Vorwahlen in den USA gehen weiter. Auftakt war ja im US-Bundesstaat Iowa. Sie erinnern sich dort, wo es die Auszählungspanne der Demokraten gegeben hatte. Nun also, am Dienstag wird im US-Bundesstaat New Hampshire abgestimmt. Auch in New Hampshire wird mitentschieden, wen die Demokraten ins Rennen um die Präsidentschaft schicken. Mein Kollege Jörg wimmer lasena Korrespondent in den USA, ist vor Ort und bei mir am Telefon. Hi Jörg.
2: Grüß dich, hi.
0: Bernie Sanders und Pete Buttigieg, die sind ziemlich gegensätzlich, was ihr Programm, was ihre Person und ihre Unterstützerinnen angeht, trotzdem gelten die ja beide als Favoriten für die US-Präsidentschaftskandidatur.
2: Ja, das stimmt und äh, daran sieht man eigentlich auch, äh, wie unterschiedlich die Bedürfnisse verschiedener Wählergruppen sind, weil Sanders und Buttigieg, ähm sind wirklich wie Tag und Nacht. Sanders ist 78 Jahre alt, bezeichnet sich selbst als Sozialist will ähm, eine große Revolution, im Grunde genommen in den USA, anzetteln und wird vor allem unterstützt von armen Arbeitern, von Minderheiten und äh, ist natürlich getragen von im Grunde genommen den Millennials, von äh, Leuten, die so alt sind wie ich. Anfang 30, das, das sind die Leute, die nicht mehr wirklich an die Zukunft glauben und ihre Hoffnung auf Bernie Sanders setzen und äh, Budicic ist im Grunde genommen das genaue Gegenteil, er ist sehr jung, er ist 38 Jahre alt, absolut äh, ein Bildungsüberflieger, war in Harvard, Rhodes Scholar äh, in Oxford, hat dazu auch noch Militärdienst äh, abgeleistet, äh, spricht sieben Sprachen und ist natürlich jemand, der wie soll ich sagen, im Akademiker verliebten Establishment Flügel der Demokraten sehr sehr gut ankommt und versucht halt eher moderate äh, Wähler anzusprechen. Seine Wähler sind eher sind eher älter, eher wohlhabend und eher weiß. Äh, gerade bei Schwarzen hat äh, Budicic sehr sehr große Probleme.
0: Es hat sich ja so eine Art Zweikampf zwischen den beiden entwickelt. Ähm, wofür steht denn der innerhalb der Demokraten?
2: Ja, es gibt hier in der politischen Diskussion gibt es so den Begriff Theory of Change, also die Idee des Wandels, die ein äh, Kandidat vorschlägt. Und ähm, die Idee der Demokraten in den letzten 40 Jahren war eigentlich immer Mitte Kandidaten aufzustellen. Immer Leute, die nicht zu kritisch gegenüber der außergewöhnlichen Macht äh, der Finanzeliten und äh, der großen Unternehmen stehen. Und man hat halt immer versucht, mit so moderaten Leuten die wenigen Wechselwälder, die es gibt in den USA, mhm. irgendwie zu umwerben. Und äh, dafür steht natürlich Budicic. Er spricht zwar immer ganz, ganz häufig von die alten Pläne haben nicht funktioniert, jetzt müssen neue her, aber im Grunde genommen steht er für die alten Pläne. Bei Bernie ist es genau andersrum. Er will einfach eine Revolution anzetteln. Und zwar, indem er all die Menschen, die verarmten Leute, die, die Minderheiten, die sich schon längst verabschiedet haben vom politischen Prozess, weil sie gar nicht mehr glauben, dass irgendjemand sich für ihre Probleme interessiert, diese Leute mit ins Boot zu holen. Also nicht unbedingt Wähler rüberzuziehen, das möchte er natürlich auch. Aber einfach mhm. dafür zu sorgen, dass Millionen Leute, die vorher noch gar nicht gewählt haben, dass die jetzt wählen gehen. Also ich glaube, wenn man das politisch vergleichen würde, dann wäre das so ein bisschen Civil Rights Movement, Martin Luther King... Äh, ist Bernie Sanders und äh, Pete Buttigieg ist äh, eher so Seeheimer Kreis.
0: Lass uns noch mal kurz über Joe Biden sprechen. Der ist etwas in den Hintergrund geraten. In Iowa hatte Biden nur den vierten Platz erreicht und auch in New Hampshire sieht es nicht so gut für den aus. Was, was ist los mit Biden?
2: Naja, ja. also erstmal in, in den vergangenen Monaten schon ist relativ deutlich geworden, dass Biden Probleme hat. Es gab sogar eine Situation, wo ihm nicht mal mehr der Name von Obama eingefallen ist, unter dem er als Vizepräsident <lacht> gedient hat. Sein großes Argument war immer, ich kann Wähler der Mitte an die Demokraten wieder binden und ich kann deshalb Donald Trump besiegen. Mhm. Nun, während Iowa nur den vierten Platz belegt, dessen Argument der Wählbarkeit äh, bricht natürlich ein wenig zusammen. Er hat die Leute nicht inhaltlich mit großen Ideen überzeugt, sondern einfach nur äh, sich als Kandidat der Vernunft präsentiert. Nun gibt es aber jemanden, der genauso die moderaten Wähler anspricht wie beiden, aber halt etwas jünger und dynamischer ist wie Herr Budicic. In den nationalen Umfragen liegt Biden zwar immer noch ein bisschen vorn, aber Budicic und Sanders äh, sind da dem Weg, ihm Konkurrenz zu machen.
0: Vielen Dank dir, Jörg. Sehr gerne. Damit sind wir am Ende von Was Jetzt. Denken Sie dran, Sie können uns gerne schreiben an Was Morgen hören Sie meine Kollegin Munja Mayborg. Mein Name ist Erika Zinger. Tschüss und machen Sie es gut. Und ich glaube, Jörg, was die Leute in Deutschland interessiert ist, ob es in New Hampshire mit dem Auszählen klappen wird. Puh,
2: ich hoffe mal. Auf jeden Fall gibt es hier keinen Korkes. Das heißt, das ganze Prozedere ist wesentlich weniger kompliziert.